Mise à jour Cour suprême. R contre Reeves 2018 CSC 56. Résumé. L'accusé partageait un domicile avec sa conjointe de fait. Après le dépôt d'accusation contre l'accusé relativement à une infraction de violence familiale, une ordonnance de non-communication a été rendue empêchant l'accusé de visiter le domicile sans obtenir au préalable l'autorisation écrite et révocable de sa conjointe. Lorsque cette dernière a contacté l'agent de probation de l'accusé afin de révoquer son consentement à ce que celui-ci entre dans le domicile, elle lui a indiqué avoir trouvé ce qui lui a semblé être de la pornographie juvénile dans l'ordinateur personnel du domicile qu'elle partageait avec l'accusé. Un policier est arrivé au domicile familial sans mandat. La conjointe de l'accusé a permis au policier d'entrer et a signé un formulaire de consentement l'autorisant à prendre l'ordinateur se trouvant dans un espace commun du domicile. La police a détenu l'ordinateur sans mandat pendant plus de quatre mois avant de le fouiller. Elle a également omis de faire rapport de la saisie à un juge de paix malgré les exigences prévues à l'article 489.1 du Code criminel. Lorsque la police a finalement obtenu un mandat autorisant la fouille de l'ordinateur, elle y a trouvé 140 images et 22 vidéos de pornographie juvénile. L'accusé a été inculpé de possession de pornographie juvénile et d'accès à celle-ci, mais il a demandé que les éléments de preuve concernant l'ordinateur soient écartés au motif que l'on avait violé son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusive prévue à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge de première instance lui a donné raison. Par conséquent, il a écarté les éléments de preuve tirés de l'ordinateur par application du paragraphe 24.2 de la Charte et l'accusé a été acquitté. La Cour d'appel a accueilli le pourvoi de la Couronne contre l'acquittement, annulé l'ordonnance d'exclusion et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Arrêt le pourvoi est accueilli, les éléments de preuve sont écartés et le verdict d'acquittement est rétabli. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Caracatanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin. La police a porté atteinte aux droits de l'accusé garanti par la charte en prenant l'ordinateur situé dans son domicile. Même s'il partageait l'ordinateur, L'accusé avait une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l'égard de celui-ci. Le consentement de sa conjointe n'a ni fait disparaître cette attente raisonnable, ni entraîné renonciation à ses droits garantis par la charte relativement à l'ordinateur. La saisie de l'ordinateur sans mandat et la fouille de celui-ci sans mandat valide étaient abusives et l'admission des éléments de preuve de pornographie juvénile est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de juger si l'entrée dans le domicile constituait une violation distincte des droits garantis à l'accusé par l'article 8 de la Charte, même si le policier s'était trouvé légal 
également dans le domicile, la saisie de l'ordinateur n'aurait pas été légale pour autant. Le policier a témoigné avoir demandé le consentement de la conjointe pour prendre l'ordinateur, justement parce qu'il ne croyait pas avoir les motifs raisonnables requis pour obtenir un mandat. De plus, la question de savoir si l'entrée de la police dans un domicile partagé sur le fondement du consentement de l'un de ses occupants constitue une violation de la charte est source de questions complexes nécessitant une solution réfléchie. Il serait préférable d'y répondre dans le cadre d'une instance portant directement sur ces questions et où seront présentées des observations complètes à ce sujet. Il est présumé que le fait pour la police de de prendre un objet sans mandat constitue une violation de l'article 8 de la charte, sauf si la personne qui l'invoque n'a pas d'attente raisonnable quant au respect de sa vie privée à l'égard de l'objet ou si elle a renoncé à ses droits garantis par la charte. Pour évaluer si l'auteur d'une demande fondée sur la charte peut raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée à l'égard d'un objet qui a été pris, les tribunaux doivent examiner l'ensemble des circonstances. Plus particulièrement, ils doivent 1. Déterminer l'objet de la prétendue fouille, juger 2. Si le demandeur possédait un droit direct à l'égard de l'objet, 3. Si le demandeur avait une attente subjective en matière de respect de sa vie privée relativement à l'objet et 4. Si cette attente subjective en matière de respect de la vie privée était objectivement raisonnable. Dans la présente affaire, l'accusé pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée à l'égard de l'ordinateur partagé. L'objet de la saisie était l'ordinateur et, ultimement, les données qu'il renfermait sur l'utilisation de l'accusé, y compris les fichiers auxquels il avait accédé et ceux qu'il avait sauvegardés et supprimés. En saisissant un ordinateur, non seulement la police prive-t-elle les particuliers du contrôle qu'ils ont sur les données personnelles à l'égard desquelles ils ont une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, mais elle fait en sorte que les données en question sont conservées et, par conséquent, susceptibles d'être éventuellement scrutées par l'État. La saisie de l'ordinateur a donc porté atteinte à l'attente de l'accusé quant au respect de sa vie privée à l'égard du contenu informationnel. Il va sans dire que l'accusé jouissait d'un droit direct et d'une attente subjective quant au respect de sa vie privée à l'égard de l'ordinateur et des données que celui-ci contenait puisqu'il l'utilisait et y stockait des données personnelles. Enfin, L'attente subjective de l'accusé quant au respect de sa vie privée était objectivement raisonnable. Bien que le contrôle soit pertinent pour évaluer si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable, il n'est pas un indicateur absolu de l'existence d'une telle attente raisonnable, pas plus que l'absence de contrôle ne porte un coup fatal à la reconnaissance d'un intérêt en matière de vie privée. En l'espèce, le contrôle de l'accusé sur son ordinateur était réduit comparé à celui d'une personne qui est l'unique utilisateur d'un ordinateur personnel. Toutefois, 
Un contrôle partagé ne signifie pas une absence de contrôle. La personne qui choisit de partager un ordinateur avec autrui ne renonce pas à son droit d'être protégé contre les saisies abusives de son ordinateur par l'État. De même, le droit de propriété est pertinent sans être déterminant pour évaluer si une attente subjective en matière de respect de la vie privée est objectivement raisonnable. La propriété conjointe de l'ordinateur ne rend pas objectivement déraisonnable l'attente subjective de l'accusé quant au respect de sa vie privée. Bien qu'il soit raisonnable de demander aux citoyens d'assurer le risque que le co-utilisateur de leur ordinateur partagé puisse avoir accès à leurs données sur celui-ci et même qu'il en parle avec la police, il n'est pas raisonnable de leur demander de supporter le risque qu'un co-utilisateur puisse consentir à ce que la police prenne l'ordinateur. En choisissant de partager leur ordinateur avec des amis ou leur famille, les Canadiens ne sont pas tenus de renoncer aux protections que leur confère la Charte contre les inférences de l'État dans leur vie privée et d'accepter que leurs amis et leurs familles puissent unilatéralement autoriser la police à prendre des objets qu'ils partagent avec eux. Compte tenu de la nature éminemment intime des renseignements susceptibles de se trouver dans un ordinateur personnel, l'attente subjective de l'accusé quant au respect de sa vie privée en l'espèce était objectivement raisonnable. Le consentement de sa conjointe ne pouvait annuler son attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l'égard des données dans l'ordinateur puisqu'il est probable que, dans tous les cas, au moins une personne puisse raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée à l'égard d'un ordinateur personnel, prendre un tel ordinateur sans mandat ni consentement valide sera présumé constituer une saisie abusive. La présomption selon laquelle un mandat est nécessaire pour réaliser une saisie visée par l'article 8 de la Charte n'est pas applicable s'il y a eu renonciation au droit de l'accusé garanti par la Charte. Cependant, la renonciation par un titulaire de droit ne constitue pas une renonciation pour tous les titulaires de droit. Conclure qu'il n'est pas question d'une saisie au sens de la charte lorsqu'il y a consentement d'une partie jouissant d'un droit à la vie privée qui vaut ou chevauche celui d'une autre partie permettrait en réalité à la partie consentante de renoncer au droit à la vie privée des autres parties, même s'il ne fait aucun doute que la conjointe de l'accusé avait, relativement à l'ordinateur partagé, un droit constitutionnel à la vie privée, cela ne lui permettait pas de renoncer au droit constitutionnel de ce dernier de ne pas être importuné. L'accusé pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée à l'égard de l'ordinateur partagé et ses droits n'avaient pas fait l'objet d'une renonciation. Par conséquent, le fait pour la police d'avoir pris l'ordinateur constituait une saisie au sens de l'article 8 de la charte. Cette saisie sans mandat était abusive puisqu'elle n'avait aucun fondement en droit. Elle a donc violé les droits garantis à l'accusé par l'article 8 de la Charte. La conduite attentatoire de l'État en l'espèce était grave. 
L'unité spécialisée de cybercriminalité de la police aurait dû être au fait des divers droits à la vie privée, à la fois supérieurs et distinctifs, qui existent à l'égard des ordinateurs et aurait dû savoir qu'un tiers ne peut renoncer aux droits garantis à une autre partie par la charte. Les violations de la charte survenues tout au long du processus d'enquête étaient multiples et graves et, par conséquent, la conduite de la police a miné la confiance du public envers le principe de la primauté du droit. Même si l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée sur le fond était important et que les infractions reprochées étaient graves, compte tenu de la gravité de la conduite de l'État et de son incidence sur les droits garantis à l'accusé par la Charte, l'admission des éléments de preuve déconsidérerait l'administration de la justice. Le juge Maldaver il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que l'accusé avait une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l'égard de l'ordinateur qu'il partageait et que, dans les circonstances, la saisie de cet ordinateur sans mandat constituait une violation des droits que lui garantit l'article 8 de la Charte malgré le consentement de sa conjointe. Il y a également accord pour dire que la preuve, en résultant, doit être écartée par l'application du paragraphe 24.2. Bien que l'avocat de l'accusé en l'espèce n'ait pas contesté l'entrée du policier dans le domicile et qu'il ait concédé que l'entrée d'un policier dans une résidence partagée n'est pas une fouille ou perquisition, l'importance de l'entrée fournit une raison impérieuse d'examiner la question. Une autre voie susceptible de justifier la conclusion selon laquelle l'entrée du policier était légale en l'espèce est le fait pour la police d'avoir été autorisée à entrer dans la résidence partagée suivant la common law en vertu de la doctrine des pouvoirs accessoires. L'analyse fondée sur cette doctrine, qui sert à juger si les policiers ont le pouvoir reconnu en common law de prendre une mesure qui porte atteinte à la liberté ou au bien de quelqu'un, est en deux temps. D'une part, la conduite en cause des policiers s'inscrit-elle dans le cadre général des devoirs que leur impose la loi ou la common law et d'autre part, la conduite constitue-t-elle un exercice justifiable des pouvoirs policiers afférents à ce devoir? À la première étape, le fait d'entrer dans une résidence partagée sur invitation pour y recueillir la déclaration d'un témoin en lien avec une enquête criminelle s'inscrit dans le cadre des devoirs policiers. L'entrée dans un domicile pour recueillir la déclaration d'un témoin en lien avec une enquête criminelle permet aux policiers de s'acquitter de leur mandat consistant à favoriser la prévention des actes criminels dans la collectivité, à appréhender les criminels et à aider les victimes d'actes criminels. À la deuxième étape, le pouvoir proposé peut fort bien constituer une atteinte raisonnablement nécessaire aux droits de la vie privée des gens chez eux. La possibilité pour les policiers d'entrer chez quelqu'un sur invitation pour y recueillir une déclaration remplie, une fonction d'enquête importante. De plus, pour ce faire, il pourrait bien être nécessaire pour les policiers d'empiéter sur l'attente en matière de respect de la vie privée d'un co-occupant chez lui. En outre, l'étendue de l'atteinte causée par cette intervention à l'attente en matière de respect de la vie privée est minime. 
Lorsque des policiers entrent chez quelqu'un, ils empiètent sur l'attente en matière de respect de la vie privée de tous les occupants qui n'ont pas consenti à cette entrée. Toutefois, si on lui impose les restrictions appropriées, l'entrée dans un domicile sur invitation d'un occupant pour recueillir la déclaration d'un témoin est minimalement attentatoire au droit à la vie privée des autres occupants. Plus particulièrement, cinq restrictions touchant le pouvoir d'entrée des policiers minimisent l'étendue de l'empiètement sur cette attente. 1. Les policiers doivent offrir à l'occupant qui donne l'autorisation et à tout autre occupant qui collabore la possibilité de tenir l'interrogatoire à un autre endroit convenable, s'il en existe un, qui n'est pas susceptible d'empiéter sur les attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée des co-occupants du domicile. 2. Le but de l'entrée doit se limiter à la prise d'une déclaration de l'occupant qui donne l'autorisation ou d'un ou de plusieurs occupants consentants en rapport avec une enquête criminelle. 3. Les policiers ne sont autorisés qu'à entrer dans les aires communes du domicile dans lesquelles ils ont été invités. 4. Les policiers ne peuvent entrer que s'ils ont été invités à le faire par un occupant autorisé à y consentir et ce consentement doit être libre, éclairé et continu. Et 5. À moins que les policiers obtiennent les motifs nécessaires pour entreprendre d'autres mesures d'enquête, la durée de l'entrée doit se limiter à la prise de la déclaration de l'occupant qui donne l'autorisation ou d'un ou de plusieurs occupants consentants en rapport avec une enquête criminelle. 3. Les policiers ne sont autorisés qu'à entrer dans les aires communes du domicile dans lesquelles ils ont été invités. 4. Les policiers ne peuvent entrer que s'ils ont été invités à le faire par un occupant autorisé à y consentir, et ce consentement doit être libre, éclairé et continu. Et 5. À moins que les policiers obtiennent les motifs nécessaires pour entreprendre d'autres mesures d'enquête, la durée de l'entrée doit se limiter à la prise de la déclaration de l'occupant qui donne l'autorisation ou d'un ou de plusieurs occupants consentants. Ces restrictions ont pour effet de limiter l'incidence de l'entrée des policiers sur les droits à la vie privée de tout occupant non consentant, tout en permettant aux policiers d'exercer un élément important et nécessaire de leur devoir d'enquêter sur les crimes. Il se peut fort bien que ce pouvoir d'enquête soit un empiètement raisonnablement nécessaire et donc justifiable sur l'attente d'un particulier quant au respect de sa vie privée. La juge côté. Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que les éléments de preuve devraient être écartés par application du paragraphe 24.2 de la charte et, par conséquent, qu'il convient d'accueillir le pourvoi. Toutefois, il y a désaccord quant aux conclusions portant que la question de la légalité de l'entrée dans le domicile ne devrait pas être abordée et que la police n'était pas autorisée à physiquement prendre l'ordinateur. 
Il convient d'aborder la question de savoir si la police peut légalement entrer dans les aires communes d'un domicile partagé si une seule des personnes qui l'occupent y consent puisqu'elle a été habilement plaidée par les parties et qu'elle présente un intérêt pour ce qui est de l'analyse fondée sur le paragraphe 24.2 de la charte. Il est possible pour un seul occupant de valablement consentir à l'entrée de la police dans les aires communes d'une résidence partagée, de sorte qu'il devient inutile d'obtenir un mandat. La règle alternative, suivant laquelle les policiers ne peuvent entrer dans les aires communes de domicile partagé, qu'avec le consentement de chacune des personnes qui y vivent, est tout à fait impraticable. Il n'est pas objectivement raisonnable pour un co-occupant qui partage sa résidence avec autrui de s'attendre à pouvoir opposer son veto à la décision d'un autre co-occupant de permettre à la police d'entrer dans les aires du domicile qu'il partage également. D'autres personnes jouissant, à l'égard des espaces communs, de droit à la vie privée qui chevauche ceux du co-occupant peuvent valablement autoriser un tiers à y entrer, y compris la police. Conclure autrement porterait atteinte à la liberté et à l'autonomie du co-occupant consentant relativement aux espaces concernés. Toutefois, la possibilité pour les organisations chargées de l'application de la loi de s'autoriser d'un consentement pour entrer dans un lieu n'est pas sans limite. La personne qui consent doit avoir le pouvoir de le faire. Le consentement ne doit viser que le lieu ou l'objet commun. Le consentement doit être libre et éclairé et la police doit respecter les limites du consentement, lequel peut être librement révoqué à tout moment pendant l'entrée ou la perquisition. En l'espèce, la conjointe de l'accusé a permis à un policier d'entrer dans le domicile qu'elle partageait avec l'accusé. Non seulement la police dispose-t-elle d'un pouvoir conféré par la common law d'entrer dans une résidence partagée dans le but d'y recueillir une déclaration, mais il n'y a pas violation de l'article 8 de toute façon puisque l'attente de l'accusé quant au respect de sa vie privée n'était pas objectivement raisonnable dans le contexte où une co-occupante, sa conjointe, a consenti à l'entrée du policier dans les aires communes du domicile. La légalité de l'entrée du policier ne tenait pas du fait pour la conjointe de l'accusé d'avoir renoncé au droit garanti à ce dernier par la charte. La conjointe de l'accusé n'a renoncé au droit de personne outre les siens. Dans le contexte d'un domicile partagé, la portée de l'attente raisonnable de l'accusé quant au respect de sa vie privée était limitée par le fait pour sa conjointe d'être une première intéressée jouissant de ses propres droits et devant pouvoir exercer librement ses droits en matière d'accès et de contrôle à l'égard des aires communes. L'attente raisonnable de l'accusé quant au respect de sa vie privée n'était pas étendue au point de lui conférer une protection constitutionnelle contre la décision de sa conjointe de permettre à la police d'accéder aux aires communes, d'autant plus que l'accusé n'était pas légalement autorisé à se trouver dans le domicile au moment où le policier est entré. Comme pour l'entrée du policier dans le domicile, l'attente de l'accusé quant au respect de sa vie privée à l'égard de l'ordinateur qu'il partageait avec sa conjointe était atténuée en raison du fait que les deux détenaient et utilisaient l'ordinateur conjointement. 
Il n'était pas objectivement raisonnable pour lui de s'attendre à ce que sa conjointe ne puisse exercer sa propre autorité et son propre contrôle sur l'ordinateur de façon à consentir à la saisie physique par la police. L'objet de la saisie, c'est-à-dire ce que la police recherchait vraiment en procédant à la saisie de l'ordinateur, ce n'était que l'appareil comme tel et non les données. En aucun temps la police a-t-elle fouillé ou examiné le contenu de l'ordinateur avant d'obtenir un mandat. L'objectif en matière d'application de la loi derrière la saisie de l'ordinateur consistait simplement à préserver de potentiels éléments de preuve. La saisie de l'ordinateur n'a pas eu pour effet de porter atteinte à l'attente de l'accusé quant au respect de sa vie privée à l'égard du contenu informationnel de l'ordinateur puisque ce contenu est demeuré privé. Une fois l'objet de la saisie adéquatement défini comme étant l'ordinateur comme tel, il devient évident qu'il n'était pas objectivement raisonnable pour l'accusé de s'attendre à pouvoir interdire à sa conjointe d'exercer sa propre autorité et son propre contrôle sur l'ordinateur pour consentir à ce que la police le saisisse. De plus, il n'est pas objectivement raisonnable que l'attente subjective de ce dernier quant au respect de sa vie privée lui accorde un droit de veto pour bloquer l'exercice par sa conjointe de son propre droit de propriété à l'égard de l'appareil. La protection que l'article 8 confère à l'accusé est limitée du fait que l'ordinateur était détenu conjointement et qu'il était utilisé par une autre personne. Les droits de sa conjointe relativement à l'ordinateur, y compris son droit de propriété à l'égard de l'appareil et son droit de renoncer aux protections de sa propre vie privée, seraient dénués de sens si l'accusé pouvait l'empêcher de consentir à ce qu'on prenne l'ordinateur du domicile. Même si l'entrée dans le domicile et la saisie de l'ordinateur étaient toutes deux légales, les éléments de preuve devraient néanmoins être écartés par application du paragraphe 24.2 de la charte en raison d'autres manquements à la loi en l'espèce, particulièrement l'omission par les policiers de se conformer aux articles 489.1 et 490 du Code criminel en détenant irrégulièrement l'ordinateur et le fait pour le mandat de perquisition d'avoir ultimement été déclaré invalide. 